Inflamação. Você já deve ter ouvido essa palavra em diversas situações ligadas à saúde. Tem inflamação quando a gente dá uma topada na cadeira e fica com a perna inchada e dolorida. Tem inflamação nos vasos sanguíneos de quem tem doença cardiovascular. Tem inflamação disparada por infecções. E tem um tipo específico de inflamação que é o ponto em comum de algumas doenças alérgicas, como asma, dermatite atópica e rinocinusite com pólipos nasais. Falamos de problemas que podem comprometer bastante a qualidade de vida. Eu sou Diogo Sponchiato, jornalista de Veja Saúde, e para nos ajudar a decifrar esse universo de dentro do corpo humano até os cuidados com essas condições, eu tenho o prazer de contar aqui com a médica Norma Rubini, professora titular de Alergia e Imunologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e coordenadora da Comissão de Políticas de Saúde da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, a ASBAI. Tudo bem, doutora Norma? Tudo bem, Diogo. É um prazer estar aqui levando esclarecimentos para o público leigo. Bacana. Então vamos em frente nesse episódio do Detetives da Saúde, que tem o apoio da Sanofi Genzyme, investiga essa relação entre inflamação, alergia e suas manifestações pelo nariz, pelos pulmões e até pela pele. A ciência descortinou nos últimos anos uma espécie de elo perdido entre algumas doenças alérgicas e crônicas como dermatite atópica, asma e rinocinusite com pólipo nasal. É a inflamação tipo 2. A gente aprendeu que inflamação é uma resposta natural do organismo a uma agressão em potencial, mas em algumas pessoas isso pode acontecer de uma forma exagerada e provocar problemas. É quando o tiro sai pela culatra. Doutora Norma, o que, que acontece de errado nessa tal de inflamação tipo 2? Sim, conforme você mesmo pontuou, a inflamação do tipo 2 é uma resposta normal do organismo, assim como as demais respostas inflamatórias. É um mecanismo de defesa, mas quando excessivo, causa doença. Não é? Tudo tem que, assim como na vida temos que ter o bom senso, a resposta imunológica tem um ponto de equilíbrio. Então, quando essa resposta do tipo 2 é exacerbada, nós vamos ter as doenças com inflamação do tipo 2. Notadamente, rinite alérgica, rinocinusite, asma e dermatite atópica. Quando essa resposta é excessiva, nós vamos liberar o que nós chamamos de citocinas do tipo 2, que vão causar alterações nas barreiras mucosas ou na pele e vão causar um aumento da produção de anticorpos, em especial do anticorpo IgE, que é o anticorpo da alergia. Perfeito. E doutora, a gente já nasce com uma propensão a isso? É algo mediado pelos nossos genes? Pode ser mediado pelos genes, mas pode também ser adquirido. Inclusive tem mecanismos que nós chamamos de epigenéticos, né? Então nós acreditamos que as doenças alérgicas estão aumentando, que a inflamação do tipo 2 está aumentando, exatamente porque nós estamos modificando o nosso estilo de vida e muitos fatores como poluentes, irritantes podem também disparar a resposta do tipo 2 a partir das mucosas ou da pele. Um exemplo, o cigarro, tabagismo, né? é, vírus, também doenças, micro-organismos. Agora, a maioria das pessoas que têm a inflamação do tipo 2 tem uma herança genética, que nós chamamos de atopia, que é uma herança para ser alérgico. Mas é possível, tanto que essas doenças podem surgir na segunda, terceira, quarta ou quinta década de vida. Em geral, quando é genético, surge na primeira infância. Perfeito. E, e doutora, esse quadro que é alérgico e inflamatório, ele pode envolver vários sintomas? 
é, normalmente ele, ele acaba cometendo uma área do corpo ou pode ser algo mais generalizado? Tem, assim, alguns sinais mais em comum de, dessa alergia vinculada à inflamação do tipo 2? Sim, nós temos é, três manifestações principais, né? Que é a rinocinusite, a asma e a dermatite atópica. Alguns indivíduos só têm uma manifestação, só apresentam essa inflamação em um determinado compartimento. Outros apresentam a tríade completa. É muito comum a associação de asma com rinocinusite. E na infância é muito comum rinite com dermatite atópica, quando cresce mais um pouco dermatite atópica e asma. A gente até fala no Natal de marcha atópica, que às vezes algumas pessoas vão mudando. Tem primeiro a dermatite atópica, depois a rinite alérgica, depois a asma. Mas é possível ter tudo ao mesmo tempo. Em geral, quem tem tudo ao mesmo tempo são os mais alérgicos ou com a inflamação mais potente. Entendi. E, e doutora, dá para desconfiar que a pessoa aí, o nosso ouvinte ou filho, filha dela, tem essa condição? Tem, assim, alguns sinais mais evidentes? Bom, em primeiro lugar, como nós já chamamos a atenção, existe uma herança genética. Então, se eu já tenho um pai ou uma mãe com asma ou com dermatite atópica e a criança começa a ter uma erupção na pele eu vou pensar que provavelmente é uma dermatite atópica. Né? Então, a clínica e a história familiar. Além disso, também a história, por exemplo, na rinite alérgica. Ah, eu entro num ambiente empoeirado e espirro. Então, é o que nós chamamos em medicina da história clínica. Os dados clínicos e o exame físico vão fazer com que o médico suspeite. Para fechar o diagnóstico de que é uma inflamação do tipo 2, existem vários exames né, complementares. Mas na prática clínica, o mais utilizado é ver a contagem de osinófilos no sangue, que estão aumentados, que é uma célula envolvida na alergia, e temos os testes cutâneos alérgicos feitos na pele, né, com os alérgicos, que podem ser alimentos, inalantes, ácaros, fungos, e também exames de sangue, porque muitas vezes o paciente, quando tem a pele muito alterada, no caso da dermatite atópica, ele não pode fazer os testes alérgicos na pele. É uma contraindicação. E aí ele tem que fazer exames de sangue para dosar os anticorpos IgE, contra os alérgicos. Esses são instrumentos disponíveis no SUS, disponíveis na, na saúde suplementar. Então, o diagnóstico de doenças alérgicas não é difícil. O importante é que as pessoas que acham que têm uma doença alérgica busquem uma consulta com pediatra, com clínica, e, se necessário, vai ser encaminhado ao especialista em alergia para fazer esses testes alérgicos, se houver realmente uma suspeita confirmada pelo médico assistente do paciente. Perfeito. E doutora, é, a gente ouve por aí, né, mu muitos conhecidos que relatando sintomas de alergia, né, eu mesmo tenho, né, convivo com rinite, também tenho dermatia tópica, provavelmente acho que eu tenho uma inflamação tipo 2 aí no meio, mas o que, que eu queria te perguntar era o seguinte, uh, o, o, qual que é a importância de distinguir aí no meio dessa população alérgica que elas têm mais, uh, mais evidente esse mecanismo da, da inflamação do tipo 2? É uma excelente pergunta, Diogo. É, por, que, né, por que ficar investigando isso? Porque para o tratamento, para orientar o tratamento. Então, a primeira coisa é para a prevenção. Por exemplo, se eu identifico que você tem uma alergia à rinite mediada por pelos de animais, então eu vou dizer para você não ter convívio com animais de pelo. Se eu identifico que você tem uma rinite por ácaros da poeira, eu posso pensar em fazer uma imunoterapia. O que é imunoterapia? A vacina para alergia são altamente eficazes. 
Se eu identifico que uma criança tem uma dermatite atópica mediada por um alimento, eu posso tirar aquele alimento da dieta, por exemplo, uhum. o leite de vaca ou ovo. Então, nos casos leves a moderados, é importante para identificar os cofatores, porque a inflamação do tipo 2 é associada a um cofator. Ou pode ser uma poluição, eu posso morar num ambiente muito poluído, na área de fábricas, não é isso? Então, uhum. eu vou tentar prevenir. E nos casos mais graves, porque já existem tratamentos mais modernos, específicos para esses pacientes. Doutora, até a senhora tocou aí nesses gatilhos da alergia, né? Pó doméstico, pelo de animal. É, nem sempre é fácil a gente se, uh, se livrar deles, né? E até que ponto eles são, assim, importantes, né? Para lançar essa faísca aí da inflamação, para jogar lenha aí nessa fogueira inflamatória. É, precisa ter esses componentes para que as pessoas entrem em crise, seja uma crise da dermatite atópica, seja uma crise de asma? Sim, com certeza. Nos casos leves a moderados é o principal fator. Mas depois que a gente dispara esse mecanismo, nos casos mais graves, às vezes a pessoa evita o convívio, mas não adianta mais. Né? A pele já está tão alterada que aí não vai ser só o alérgico, mas qualquer coisa. Aí o suor, aí o frio, o vento. Quer dizer, a pessoa não pode ver numa redoma de vidro. Né? Então, uhum. nos casos graves, essa inflamação torna-se perene, né? que o sistema imunológico, eu falo muito com meus alunos na universidade, ele é muito parecido com o sistema nervoso. Então, imagina uma pessoa que está calma, ela tem um aborrecimento, ela se irrita e aquilo passa. Uhum. Mas uma pessoa que já está nervosa, por exemplo, agora, na quarentena, há cinco uhum. meses dentro de casa, se irritando todo dia, ela já vai acordar mal-humorada, sem nenhum gatilho. Então, o sistema imunológico acontece isso. Nos casos mais graves, que a inflamação não é tratada, a inflamação per si leva mais à inflamação. Doutora, a senhora citou a quarentena que nos remete diretamente para a questão do estresse, né? Uh, o estresse, as questões emocionais, podem exacerbar esses quadros aí de dermatite, de rinite, de asma ligados à inflamação do tipo 2? Sim, com certeza. E é uma, um ovo a galinha, né? Porque o indivíduo, a doença já leva ao estresse. É uma dermatite atópica, a marca dela é uma coceira. Então, a pessoa não dorme direito, no caso grave. Não dorme direito, já está estressado. Aí, o estresse faz liberar mediadores que pioram a coceira na pele. Então, a gente tem que interromper esse círculo vicioso. Entendi. E até a senhora até citou, poluição e até fumaça de cigarro também são fatores irritantes nessa história? Sim, com certeza. Por isso, a gente acha que as doenças alérgicas estão aumentando. Porque nós estamos cada vez nos expondo mais né, a mudanças, mudanças climáticas, né? essa redução de camada de ozônio, até as mudanças climáticas pioram a inflamação do tipo 2. Todo o aquecimento global, tudo isso está interferindo com o disparo dessa inflamação do tipo 2. Olha só. Bom, agora que a gente já entendeu, doutora Norma, né, o que está que por trás dessa inflamação e as manifestações gerais delas, vamos mergulhar um pouco pelo corpo humano para saber o que, que ela apronta no nariz, nos pulmões e até na pele. Esse é o assunto do nosso segundo bloco. Bom, existem três doenças particularmente entrelaçadas com a inflamação tipo 2. Vamos começar pela rinocinusite crônica que pode apresentar pólipos nasais. Doutora Norma, é uma rinite combinada com sinusite? Quais são os sintomas e as diferenças desse quadro para algo que é menos grave? 
É, na rinite alérgica, sem complicações, o quadro básico são os espirros, a coceira no nariz, né? a rinorreia, bastante aquela secreção clara, assim, transparente, igual uma clara de ovo. Não é? São aquelas crises que se autorresolvem ou resolvem com medicamento antialérgico simples. Na rinocinusite, eu já tem um comprometimento de toda a mucosa do que nós chamamos seios da face. Né? E aí nós vamos ter, então, quadros mais graves. Ela pode só ser aguda, quando eu tenho, por exemplo, um resfriado, não tem uma rinocinusite aguda. Mas ela pode ser crônica. Quando ela é crônica, ela pode ser com pólipo ou sem pólipo. O que, que são esses pólipos? São umas formações carnosas na membrana da mucosa nasal, que vão, então, fazer o quê? Obstruir a passagem do ar. Obstruindo a passagem do ar, eu não respiro direito, eu tenho congestão e começa a acumular secreção. E aí a secreção fica mais espessa, às vezes fica esverdeada, às vezes faz uma infecção junto. E aí eu começo a dormir mal, respirar mal, não consigo fazer uma atividade de lazer. Ou trabalhar ou para a escola produz pouco porque eu dormi mal. Então uhum. é um quadro crônico e mais que compromete mais a qualidade de vida do indivíduo. É aquele quadro clássico da pessoa que vive respirando pela boca, né, doutora Norma? Sim, exatamente. A gente acaba uh, associando muito uh, quadros como esse que a senhora acabou de, de, de explicar aos meses mais frios do ano, né? Uh, é. Mas isso pode acontecer o ano inteiro, ou ele acaba tendo uma prevalência maior mesmo no, na temporada do inverno? A rinite alérgica tem uma prevalência maior na temporada de outono e inverno aqui no nosso país. Mas a rinocinusite crônica, com ou sem pólipo nasal, como o nome diz, é crônica. Então, ela é perene. Isso que é a gravidade dela, porque é cansativo para o paciente conviver continuamente com aquilo. Aí ele toma uma medicação, dá uma melhorada, toma um corticoide, dá uma melhorada. 15 dias, daqui a pouco tem uma recaída, ele vive, daqui a pouco toma um antibiótico, e ele vive assim, tentando controlar a doença, mas a doença permanece incontrolável. Perfeito. E o diagnóstico desse, desse caso em particular, como que ele é feito, doutora? Como que vocês batem o um martelo? Quando é um caso mais grave, já é possível, pelo exame clínico, só olhando pela, pela, pelas narinas, é possível ver os pólipos. Né? Então, num exame clínico, um médico pode ver. Uma marca dessa doença é que as pessoas evoluem, conforme é ficando mais grave, vão perdendo o olfato. É engraçado que isso tem a ver com a Covid hoje em dia. É, essa... olha só. O termo técnico, eu posso até falar que já ficou bem popular. Hiposmia, quando você sente pouco, e anosmia, quando você não sente cheiro nenhum. Só que, diferente da Covid, que é um quadro que se instala abruptamente agudamente, esse quadro é progressivo. Eu vou piorando, eu começo não sentindo algum cheiro, daqui a pouco eu não sinto cheiro nenhum. Mas o exame que fecha o diagnóstico mesmo é a endoscopia nasal, feito pelo otorrino, né? até para avaliar a gravidade, para ver se há indicação cirúrgica. Outros exames, como os de imagem, também podem detectar, como tomografia computadorizada, ressonância magnética. Então é isso, a suspeita basicamente é um quadro de rinocinusite crônica, com perda de olfato, de paladar, que, que poderei ou não constatar no exame clínico a presença desse pólipo ou não. Se ele for mais adiante, eu não vou conseguir, como médica clínica, ver. Só o otorrino com a endoscopia. Certo. Doutora, vamos descer agora dos seios nasais para os pulmões, né? Para a gente falar também um pouco de asma. A gente já aprendeu por aí que nem toda asma é igual, né? Então, também tem uma asma que é causada pela inflamação do tipo 2. Quais são as particularidades desse quadro? 
repetir, você lembrou, fez muito bem o trajeto, né? Porque geralmente a pessoa desenvolve a rinite primeiro para depois desenvolver a asma, né? A gente já tem estudos hoje que 50% das pessoas que têm rinite alérgica vão desenvolver asma na vida adulta, não tratando a rinite. Dentre os pacientes com asma, em 70% de ouro tem inflamação do tipo 2. A maioria, então, né? A gente chama eosinofílico, com aumento de ozonópolis. Então, ozonópolis é uma célula de defesa também, né? Todas as nossas células do sistema imune são de defesa. Mas que ela, quando exagerada em grande quantidade, ela causa um dano nos tecidos. Então, essa, essa asma é uma asma eosinofílica, que pode ser alérgica ou não, mas que vai ter inflamação do tipo 2. Vai ter as citocinas, né? Que são essas proteínas que vão causar essa inflamação do tipo 2. A clinicamente, ela é indiferenciável da outra. Então, vão ser necessários métodos diagnósticos. Não tem como. É uma asma como a outra. Em que o indivíduo vai ter tosse, vai ter chiado, vai ter falta de ar. O que vai, é necessário fazer os métodos laboratoriais para caracterizar que é uma inflamação do tipo 2. Certo, que como a senhora explicou, isso impacta também no tratamento, né? Exatamente. E doutora, o, qual que é o risco né, de uma pessoa que, tá com, que tem um problema desse e ela acaba não procurando diagnóstico e consequentemente tratamento? É, existem assim, além do, de todo o comprometimento na qualidade de vida, ela fica mais exposta a situações é, bem perigosas? Bom, é, o que acaba acontecendo, como você chamou a atenção, ela vai ter mais crises, vai mais a, ter mais atendimentos de emergência, mais hospitalizações, se for uma rinocinusite com pólipo, ela vai fazer mais cirurgias, né? E ela vai piorando, então, da doença, vai agravando e começa a usar muita medicação, notadamente os corticosteroides orais, para o alívio, né? Porque são anti-inflamatório, medicamentos que têm ação anti-inflamatória, mas que tem todo um espectro de efeitos adversos. E aí as pessoas começam a ficar em risco do que nós chamamos também de comorbidades, como obesidade, como catarata, hipertensão arterial, diabetes, osteoporose. Enfim, a pessoa, pelo uso, hoje já se sabe que quem usar mais do que duas vezes por ano um corticosteroide oral já está em risco de ter esses efeitos adversos. Além Olha disso, eles vão piorando da função pulmonar. Né? Então, vão perdendo a capacidade pulmonar. Já, já existe uma deterioração conforme a gente vai progredindo na idade. Né? Infelizmente, pelo envelhecimento, a função pulmonar vai caindo. Mas se você tem asma, essa queda vai ser muito mais acelerada, se você não trata a sua asma. Daí a importância, né, doutora, de procurar o um médico, não se auto-prescrever, né? tem, tem que seguir esse caminho do jeito que os especialistas é, orientam. Né? Conversa com o médico né, para pegar um, uma orientação e um tratamento adequados. Exatamente, muito importante essa sua chamada. Doutora, agora a gente vai sair do sistema respiratório e vai para a pele, vamos para a superfície, porque nem a pele escapa da inflamação do tipo 2, né? E aqui a gente está falando de uma condição chamada dermatite atópica. Doutora Norma, explica para a gente o que é dermatite atópica, qual que é a diferença de uma irritação na pele mais é, ocasional, por exemplo... A dermatite atópica, ela se manifesta como um eczema, né? Então vai ser placas avermelhadas na pele, muita coceira, né? Com o passar do tempo, a pele vai ficando seca também, vai criando, nós chamamos de uma xerose, uma liquinificação, que são crostas, quando vai ficando mais crônica. Essa doença, o indivíduo tem duas heranças genéticas. Ele tem a herança genética 
da disfunção da barreira cutânea, que a gente chama, quer dizer, ele tem alterações na estrutura da pele. A pele dele, a gente pode comparar assim a cimento e tijolo. É como se o cimento da pele não funcionasse bem. Aí os tijolos ficam todos meio soltos. E a pele, então, fica uma pele que passa tudo e perde tudo. Perde água e resseca. Passa alérgeno, passa irritante. E tem a desregulação imunológica da inflamação do tipo 2. Então, nós vamos ter aqui dois problemas, né? a inflamação do tipo 2 e os problemas da barreira da pele. Só que a gente recentemente descobriu que a própria inflamação do tipo 2 agrava os problemas de barreira da pele. Então, a gente vê a importância de tratar essa inflamação do tipo 2 na dermatite atópica. E até isso me remete, doutora Norma, para a pergunta que eu faria agora, que é o seguinte, é, falo aqui com experiência própria de quem já teve diagnóstico de dermatite atópica, a gente recebe muita orientação de sempre hidratar corretamente a pele, evitar banhos quentes, né? É, por, me explica, isso é importante, mas nem sempre é suficiente. A senhora já até colocou um pouco da, do, da, da justificativa. É, por que, que a gente tem que fazer isso, mas às vezes precisa investigar e descobrir também esse problema mais a fundo? É, nos casos leves, essas medidas gerais, né, que é a hidratação da pele, o uso de um sabonete oleoso que não agrida a pele, usar roupas mais de algodão e não sintéticas, porque quanto mais você sua, piora, né, então não agredir a pele, e essa, esses mecanismos são suficientes. Vai ficando moderado, já preciso passar algum tratamento tópico, medicinal, alguma pomada medicinal na pele. E quando fica grave, nem as pomadas medicinais vão adiantar. E aí eu vou precisar lançar mão de tratamento que a gente chama sistêmico, quer dizer, por via oral, tomar algum medicamento. Aí já são os casos mais graves. Tá certo. E doutora Norma, só para a gente fechar esse bloco, já ali por aí tem outros problemas alérgicos estão sendo estudados e também possuem uma conexão com a inflamação do tipo 2. Se a senhora pudesse resumir assim, a ópera aqui para a gente, de que outros problemas a gente está falando, além de dermatite atópica, asma e companhia? Ah, talvez o mais importante dentre esses seja a alergia alimentar. A alergia alimentar pode ser da inflamação do tipo 2 ou não. A maioria é do tipo 2, especialmente na infância. Então, é outro conjunto de doenças também, que tem vários tipos de alergias alimentares, né? e às vezes até junto com a dermatite atópica, ou vai cursar com diarreia e vômitos, ou uma que está sendo muito estudada agora, que era uma doença muito rara no passado, foi descoberta há, há mais ou menos três décadas, e que é a esofagite eosinofílica. Parece uma doença do refluxo, Uhum. gasto fático, mas tem náuseas, vômitos, não consegue engolir a comida direito e é uma inflamação do tipo 2 também. Olha só, tem, tem muita coisa envolvida com essa tal de inflamação do tipo 2, né, doutora Norma? E agora que a gente decifrou o problema, ou melhor, os problemas, vamos falar de controle, porque felizmente esses problemas podem ser domados ou minimizados. Nós tivemos um avanço nas pesquisas para conhecer a tal da inflamação tipo 2 e para também entender formas de detê-la. Mas antes da gente entrar no tratamento médico, eu gostaria de saber, para todos aqueles quadros abordados no bloco anterior, se existem recomendações de estilo de vida, de cuidados com o ambiente e quais seriam, doutora Norma? 
A gente tem a prevenção primária, que é antes de desenvolver a doença, e a prevenção secundária, que nós até já abordamos, que é depois que você já tem a doença, evitar os gatilhos. Então, vamos falar um pouquinho da prevenção primária, porque às vezes tem uma gestante nos ouvindo, não é? A gente já sabe hoje que nós fomos mudando o nosso estilo de vida, né? E fomos aumentando as doenças. Há uma correlação. Então, por exemplo, parto cesáreo favorece a alergia. Então, vamos incentivar o parto normal. Aleitamento artificial favorece a alergia. Vamos incentivar aleitamento materno. Vida trancada dentro de casa favorece a alergia. Vamos incentivar que as crianças brinquem ao ar livre, que os adultos façam esportes ao ar livre, né? Alimentação, hoje em dia, muito produto processado. Alimentação saudável, com frutas, legumes, com peixe, né? É ômega 3, tudo que a gente fala hoje em dia, tudo isso vai favorecer, ou se não vai prevenir totalmente a alergia, que a alergia seja mais leve ou que ela surja mais tarde na vida e não tão precocemente, logo com dois, três anos de idade. A limpeza dos ambientes para redução do pó doméstico e uma coisa também muito importante que tem sido correlacionada com as doenças do tipo 2, que é o uso desnecessário de antibióticos. E a gente comentou que os micro-organismos podiam ser causa de inflamação do tipo 2, né? Então, a gente vê que o uso exagerado de antibiótico altera a flora intestinal, altera a flora da mucosa respiratória, levando a um conceito que está muito na moda agora, que é de desbiose. Quer dizer, o microbioma, aqueles, aqueles micro-organismos é, do bem que habitam nossas mucosas são é, dizimados pelo uso de antibióticos, que acabamos alterando e favorecendo, então, que se estimule com os outros micro-organismos que se instalam a inflamação do tipo 2. Legal. E isso, doutora Norma, que a senhora está contando, mostra que a gente está falando de uma questão que também é de saúde pública, né? de saúde coletiva, né? que existe conscientização de vários atores na cadeia para que a gente é, ajude a reduzir né? ou minimizar o número de pessoas que sofram ou venham sofrer com essas doenças alérgicas. Né? Sim, o Parlamento Europeu considerou como uma questão de saúde pública as doenças alérgicas na entrada do século XXI. E está agora ainda mais ligado com a história de mudança climática, enfim, né? O uso de antibióticos, está tudo muito ligado, né, doutora Norma? Exatamente. Quando a gente pensa agora, né, na, nessa trinca aí, né, que a senhora comentou, dermatite atópica, rinocinusite com pólipo nasal, a própria asma, né? Tem um tratamento de base, né, tratamento médico que costuma ser convocado para que a gente corrija uh, essa inflamação que está alimentando as manifestações desses problemas? Sim, a base, por exemplo, da rinocinusite alérgica são os antihistamínicos e os corticosteroides inalados. Na asma, nós vamos usar os broncodilatadores e corticosteroides inalados também. Na dermatite atópica, como eu já comentei, pomadas medicinais, cuidados gerais. E temos para alguns pacientes indicada a imunoterapia alérgica específica. Nada mais ser um nome pomposo para hum. vacinas de alergia. Certo. Doutora, até uh, só para a gente deixar bem esse, é, registrado esse recado, né? Que até a senhora comentou no, no, no segundo bloco. A importância do paciente não se autoprescrever, né? De evitar ficar usando, por exemplo, corticoides de uma maneira é, contínua e irrestrita, né? É, isso daí pode fazer com que o quadro venha até a piorar depois? Sim, além disso, às vezes a pessoa pensa que tem inflamação do tipo 2 ou não tem. Então, poderá usar erroneamente uma medicação inadequada. Então, medicação 
tanto para uso agudo como para uso contínuo, é sempre prescrição médica. Mas no uso contínuo, essa responsabilidade fica maior ainda, né? Porque uma medicação errada, uma doença crônica, eu vou estar causando grandes malefícios. Por outro lado, uma chamada importante também é que nós temos dois erros principais na população leiga. Um é a automedicação e o outro é a não adesão ao tratamento. Então, muitos pacientes vão ao médico, o médico prescreve, ele melhora e para de usar a medicação. Uhum. E aí também não está certo. O médico que avalia quando a medicação pode ser reduzida, quando pode ser suspensa. Perfeito. Ainda mais, né, doutora Norma, como a senhora sublinhou algumas vezes, a gente está falando de doenças crônicas, né? Elas não somem, né? Exatamente. É engraçado isso, porque as pessoas que têm uma pressão alta, elas vão no médico, o médico passa o remédio, elas, a, a maioria vai aderir, né? Vai tomar uhum. a medicação direitinho. Quem tem um diabetes também vai, vai tomar a medicação do diabetes. Na alergia, as pessoas acham que não. Ainda tem aquele conceito de alergia como crise. Se eu estou com falta uhum. de ar, eu tomo remédio para ar. Se eu estou bom, não faço nada. Se eu tenho a pele, se eu espirro, eu tomo remédio. Se eu tenho catarro no nariz, eu tomo remédio. Quer dizer, não é, a alergia não pode ser tratada só em crise. A não ser casos muito leves, que tenham uma, duas crises por ano. Todos os outros têm que fazer uso de medicação contínua, em níveis adequados à gravidade do caso. Mais recentemente, a gente viu né, que o conhecimento sobre alergia e inflamação do tipo 2 é, cresceu bastante e até já, se já, já foi convertido em, em novas descobertas com implicações práticas. A gente tem até novas classes de, de medicamentos é, para atuar na raiz do problema, né, para atuar na tal da inflamação tipo 2. Doutora Norma, o que, que foi essa inovação aí é, do ponto de vista do tratamento? É, esses remédios, eles, é, eles atuam lá nesse sistema imunológico que está superativado? Sim, foi um grande avanço. Né? Nós costumamos dizer na medicina, nós temos um nome para isso, é medicina na, na era de precisão. Ou seja, ao invés de eu dar um corticoide para bombardear toda a resposta inflamatória do indivíduo, tanto a do tipo 2 como as outras, que são importantes para a defesa, eu vou dar um medicamento que vai atuar especificamente no alvo, que é a inflamação do tipo 2. Essa é a grande vantagem dessa nova classe de medicamentos é, designadas de imunobiológicos. Né? Perfeito. É como se, em vez de dar o um tiro de canhão, se desse um, um, usasse um míssil teleguiado, né? Exatamente, ou talvez um atirador de elite, mas... <risos> mas esse tal desse míssil teleguiado, esse atirador de elite, é, ele não é assim também usado em todos os casos, imagino. É, a gente sabe que o médico precisa avaliar paciente por paciente, dar o diagnóstico, né, classificar a gravidade, é, o médico né, vai poder avaliar e traçar a indicação correta. Mas em linhas gerais, esses novos tratamentos, eles são mais prescritos em alguns contextos? São para esses casos mais difíceis de lidar? Sim, são para as formas graves de todas essas doenças. Né? Não são para formas leves a moderadas. São para formas graves que o indivíduo esteja necessitando fazer uso, por exemplo, de corticosteroides ou de outros medicamentos imunossupressores. Ou no caso do pólipo nasal, que já tenha feito uma, duas, três cirurgias e a doença recorre. É? Então, eles são definidos para a população, a gente diz que a gente não conseguiu controlar, controlar para o médico é que a gente não conseguiu que ele fique livre de sintomas. Então, se eu tenho um paciente 
que é grave, que eu não consigo controlar com o arsenal que eu tenho hoje disponível, aí eu tenho que partir para os imunobiológicos. Certo. E o esquema de uso desses imunobiológicos, doutora, é, pensando aí em asma, dermatite atópica, ou mesmo na rinocinusite crônica com, com os pólipos nasais, ele é parecido? Como que, como que funciona esse uso no dia a dia? O paciente ele recebe uma injeção de tempos em tempos? Como que funciona é. isso? É, nós temos vários biológicos disponíveis, né, já comercialmente no Brasil, no momento 4, e esses esquemas são parecidos para algumas doenças, as doses às vezes variam de acordo com o peso, de acordo com a gravidade da doença, por exemplo, se o paciente usa corticoide ou não, e as aplicações são subcutâneas, então bem simples, e são quinzenais ou mensais. Perfeito. E, e, doutora, os estudos até o momento, eles mostram um impacto significativo aí em cima dos sintomas? E até se a senhora pudesse falar um pouco dessa questão da, da importância também da adesão, né? Não basta a gente ter um baita produto, um baita remédio, se o paciente também não faz o esquema de uso como manda o figurino. É, como que isso daí se complementa e permite que, de fato, se controle a doença? Sim, já tem vários estudos provando que eles reduzem significativamente os sintomas. Alguns já a partir assim, da segunda aplicação, já tem, por exemplo, na asma, uma melhora da função pulmonar significativa. Reduzem as crises, reduz atendimento de emergência, reduz hospitalização, reduz cirurgias, no caso do pólipo, melhora a qualidade de vida, ou seja vários indicadores de eficácia, tanto que vários desses produtos, ou na, na verdade todos esses que estão disponíveis no Brasil, já são utilizados e aprovados, por exemplo, pelo Sistema de Saúde Pública da Inglaterra. Todos estão disponíveis para amplo uso. Olha só, é, é de se esperar que o acesso também melhore aqui no Brasil, né, doutora? Sim, no momento nós estamos solicitando a inclusão desses biológicos, no que nós chamamos de rol de medicamentos da ANS, da Agência Nacional de Saúde. Esse rol de medicamentos é que é, determina qual é a obrigatoriedade mínima das operadoras de saúde face aos seus usuários. E a, o, o Ministério da Saúde já incorporou um biológico no ano passado para o tratamento da asma, ainda está em fase de implantação, mas provavelmente teremos disponível até o final do ano ou no máximo no início do ano que vem. Creio que a pandemia da Covid atrapalhou um pouco o andamento na Conitec. Perfeito, mas a gente espera aí essas boas notícias né, sobre incorporação e o acesso para os pacientes. Né? Bom, a doutora até citou a pandemia de Covid, não tem como não falar dela, e eu pergunto, doutora Norma, é, já que se fala que a infecção pelo coronavírus tem um, também um, um componente inflamatório nos casos mais graves, Gostaria de saber, né, com base no que, que a gente já sabe pelos estudos, se os pacientes com a inflamação do tipo 2 correriam mais risco, deveriam tomar cuidados extras diante do coronavírus. O que se sabe até agora? Olha, até agora não tem nenhum dado que diga que estes pacientes estão em risco maior, não. Felizmente. Agora, os pacientes que são mais graves e que usam corticosteroides oral ou imunossupressores para controlar a doença, certamente estão em maior risco porque eles passam a se tornar imunodeprimidos. Certo. E, e para essas pessoas, aqueles cuidados de higiene, do próprio isolamento social, eles seriam mais importantes ainda? 
Exatamente. Essas pessoas deveriam, quem está imuno, em imunodepressão, por conta de um tratamento, assim como um transplantado, né? ou um paciente tratando câncer, essas pessoas deveriam se resguardar ao máximo. Ficar ao máximo em casa, né? em home office, ou se retornarem às aulas, se forem crianças, manter o ensino remoto, elas só podem voltar com muita segurança. Perfeito. Doutora Norma, eu agradeço demais o panorama sobre inflamação do tipo 2 e sobre doenças alérgicas que a senhora nos deu aqui hoje, nesse episódio do Detetives da Saúde, que conta com o apoio da Sanofi Genzyme. Muito obrigado pelas aulas e pelos esclarecimentos, doutora Norma. Diogo, mais uma vez eu que agradeço em nome pessoal e em nome da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia por essa oportunidade de estarmos trazendo notícias importantes e atualizadas para o paciente alérgico tratar melhor das suas doenças. E aí, doutora Norma, é fundamental essa conexão com o médico, né, com o profissional de saúde. Né? Se, se a pessoa tem suspeita de que tem sintomas desses quadros que a gente abordou aqui, deve procurar um médico e relatar, certo? Exatamente. Procure o seu médico clínico e diga, olha, eu ouvi no programa Veja Saúde, é uma inflamação do tipo 2, será que eu me beneficiaria de algum exame adicional? Será que eu me beneficiaria de um parecer de um médico alergista ou pneumologista ou dermatologista, de acordo com a manifestação dele? O alergista está capacitado para tratar de três doenças. Asma, dermatite atópica e rinocinusite. Mas às vezes eu preciso de um parecer também de um otorrino, né? Uhum. Então, ele vai. Não estou incentivando que as pessoas que têm uma obstrução nasal achem que tem que fazer uma endoscopia. Elas devem primeiro buscar os seus médicos clínicos, porque o médico clínico é que determina a necessidade da avaliação pelo especialista. Perfeito. Muito obrigado, doutora Norma. Eu agradeço também a Rafael Bertazzi, que comanda a nossa mesa de som, e agradeço vocês aí do outro lado pela atenção e pela audiência. Mandem seus comentários e sugestões para o podcast de Detetives da Saúde pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail saúde.abril.com.br Se cuidem e até uma próxima.